0: 零七二公开化受到责难，群众要求改革的压力与新闻自由的扩大越来越成相互推动之势。莫斯科新闻一份一直名不见经传的小报，在雅各雅科夫列夫的领导下，一跃而成为全国性反对派力量的喉舌。维塔利科罗季奇的机关报描述了充满恐怖的斯大林罪行，披露了浪费巨大的国防开支。费德罗·布尔博拉茨基的《文学公报》刊登了一些耐人寻味的文章，揭露了过去对外政策因无知而造成的恶果和侵犯人权的行为。谢尔盖·扎利金在《明天》上刊载了描述生灵惨遭涂炭的系列文章，并且自70年代索尔仁尼琴遭流放以来首次发表了他的作品。伊万·拉普托夫也使《消息报》成了一份很受欢迎、报道客观的报纸。让读者了解全国局势的发展，积极推动农庄的私有化和自由企业制度。但是，这些编辑并未获得真正的自由。其中一些较大胆的编辑同苏共的意识形态部门进行了较量。如果他们的越轨言行被认为特别严重，就会被瓦季姆·梅德韦杰夫招来训话。后者取代亚历山大·雅科夫列夫，接管了负责意识形态的部长职位。有时，戈尔巴乔夫还会亲自训斥他们。多数人受到训斥后，在一两个问题上会收敛一些，但此后又回到他们所喜爱的题目上。他们在党的压力下如履薄冰，但谁也没有掉下去。科罗季奇得出的结论是，戈尔巴乔夫不时地训斥他们，是为了向利加乔夫、亚佐夫和鲁茨科伊显示，他已让他们做了检讨。但他并不真正期望他们改变做法。这一推测在利加乔夫的回忆录中也间接的得到了证明。他在回忆录里写道：“他不能理解科罗季奇如何能够不断的保证改过自新，然后又不断的从事他发誓不再做的揭内幕活动。”不过，其他人则发现戈尔巴乔夫越来越咄咄逼人了。有一种情况令戈巴乔夫感到无法忍受。那就是常常出现一些对他的声望表示质疑的文章。1989年10月，《论据与事实》刊登一篇短文，说在其读者中间，萨哈罗夫比戈尔巴乔夫更负众望。就是这篇报道，使苏共最后下决心要把印刷媒体重新置于党的控制之下。事件的主谋并不是亚历山大·雅科夫列夫于1986年、1987年间提拔的编辑。而是一位白手起家的斗士，是他把一份默默无闻的简报办成了一份全国最有影响的大报之一。论据与事实，几十年来一直是内部发行的大事综述，供知识协会主办巡回演讲时参考。该协会是苏共控制的民间组织，致力于成人教育和宣传。直到一九八八年，这一刊物才向普通公民开放征订。然而，该报的老编辑弗拉基斯米拉夫·斯塔尔科夫决定放弃宣传，转而提供一些群众喜闻乐见的客观事实。在一九八一年，他就曾设法瞒过审查，披露出波兰独立贸易联合会及团结工会颁布的整套计划。但是，这一周刊发行量太小，当时并没有引起多少人的注意。论据与事实向大众已公开。发行量猛增 ，1989 年就超过2000万份 ，1990 年将近3400万份。表面上看，该刊给人的印象并不深，八页的小报，单面印刷，对折之后也不切边，且只能按照页码顺序阅读。他备受青睐的秘诀是什么呢？首先，名副其实，提供给读者的是论据与事实。前看已充斥于苏联社会。但后者却显得贫乏，而斯塔尔克夫强调的正是后者。与大多数苏联报纸杂志相比，他的文章简明扼要，切中要害，而其他报纸杂志最多只是偶尔摆一下观点。其次，该周刊便宜，报亭售价两戈比，年定价仅,仅一卢布四戈比，按当时贬值的官方汇率还不到二美元。1988年，我接受该刊采访时。斯塔尔科夫的不同风格引起了我的注意。苏联刊物刚刚开始敢于采访美国大使，机关报是第一个，但往往要避开有争议的话题。不过，斯塔尔科夫却单刀直入，触及美苏关系中最敏感的问题。他的最后一个问题一定会引起读者的极大兴趣：“我们真的窃听了你们的使馆吗？”他问：“如果是真的，你有证据吗？”“是的。”你们的确那样做了，我回答说，而且我已掌握证据。他的提问和我的答复都原封不动地发表了。公众喜爱他的刊物，因为他问了他们想问的问题，而且给予直截了当的回答。斯塔尔科夫尽管很勇敢，但并没有加入任何政治组织。他可能采访利加乔夫，也可能采访萨哈罗夫。民意测验的数据过去总是不予公开。随着民意测验的普及，《论据与事实》开辟专栏予以报道。十月份的一篇文章显示，《论据与事实》的读者认为，萨哈罗夫是国内最负众望的政治人物。这一下惹怒了戈尔巴乔夫。为实现更开放的政治体制，正在同党内保守派进行斗争的戈尔巴乔夫认为，凡是对其领导权威和威望提出挑战的行为，都是不忠诚的表现。他立即于10月13日召见主要编辑、记者和作家到中央委员会，指责他们诋毁改革。第二天，梅德韦杰夫传唤斯塔尔科夫到中央委员会，要求他辞去《论据与事实》编辑职务，接受一份别的工作。他可选择去编辑一份苏共资助的在布拉格发行的日报，获取卢基扬诺夫主管的《最高苏维埃公报》。照过去的惯例。专门负责新闻事业的政治局委员提出的要求必须服从，但斯塔尔科夫拒绝默默的离去，而将此事提交给了他自己的编委会投票裁决，结果是以4 7七比二的票数支持他。形式上，他不是党的雇员，而是属于其董事会成员很少碰头的知识协会。一连几周。他和那些与新闻自由利害攸关的改革派焦急地等待着迫使他离职的进一步行动，可是，一直也未见动静。戈尔巴乔夫显然决定不强行介入这一问题。不过，这一事件促使苏联知识分子认识到，他们需要法律的保护，以免受这种压力。于是，他们发起了一场立法运动，以保证新闻采编独立于共产党控制。戈尔巴乔夫虽被强行介入这一问题，但却相当不必要的树立了一个敌人。斯塔尔科夫曾经是改革事业最积极的支持者之一，且始终不渝，但他绝不会原谅戈尔巴乔夫企图炒他的鱿鱼。1992年，斯塔尔科夫警告我说：“如果谁把开放的成果归功于戈尔巴乔夫，那么就是对我们所有这些不得不与他分道扬镳者的侮辱。”一九九一年八月之前，党中央委员会一直在找我们的麻烦。不是戈尔巴乔夫给我们带来了公开化，是我们自己闯出来的。我问他，戈尔巴乔夫是真的想开除他呢，还是仅仅想吓唬他一下？他肯定说，戈尔以乔夫是真的要迫使他辞职。那他为什么没有那样做呢？我问。如果他坚持到底，肯定能做到。不，他办不到。斯塔尔科夫回答：“世道已变，今非昔比。”我没有问他是谁最初开创了那种变化的契机，因为很显然，戈尔巴乔夫一九八九年的所作所为已是斯塔尔克师对这一事实不以为然了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。